0: Du lytter til P1.
1: Danmark er blevet ramt af et
2: terrorangreb, det understreger statsminister Helle Thorning-Smith. Det er det værste angreb mod Frankrig siden 2. verdenskrig. 128 er dræbt, mindst
3: 100... Terror er uoverskuelig og uforståelig. Og den skræmmer os helt ind i knoglerne.
2: Der blev optaget nogle levende billeder fra musikstedet Bataclan i nat.
3: Når terren rammer, har vi brug for nogen, der kan skille myter fra fakta og som kan sætte hændelserne i deres rette perspektiv.
0: Man kan risikere at komme til at overreagere. Måske forstærke nogen skel i vores samfund.
3: Den rolle har Anja Delgaard Nielsen. Hun er sikkerhedspolitisk forsker og chef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet. Hun har oplevet terroren tæt på i USA, været i Irak og Afghanistan og været med til at træffe beslutninger om vores eget forsvar fra PET's kontor.
2: Modtageren af p 1 2017 er...
3: Og i 2017 fik Anja Dalgaard Nielsen p 1 Rosenkærpris.
2: Anja Dalgaard Nielsen.
3: En pris, der hvert år gives til en fremragende formidler. Med prisen følger muligheden for at lave en radioserie om
0: forskerens emne. I den her programserie skal vi se nærmere på nogle af de dilemmaer, der opstår, når vi som demokratisk samfund bekæmper terrorisme. Det skal vi, fordi bevidsthed om de dilemmaer, klæder os på til at træffe valg. Du lytter til Rosenkær-udsendelserne om dilemmaer. Vi skal ud og møde mennesker, der har stået over for dilemmaerne, og som for nogens vedkommende har taget de svære valg. Velkommen til første program
3: om bøvlede problemer og om dilemmaerne ved brug af militære midler i krigen mod
0: terror. Det er tirsdag den 11. september 2001, og øh, jeg er i Washington, D.C., der har jeg boet siden øh, 99, og det er en tirsdag morgen. Og øh, en smuk, smuk morgen. Rigtig højtryksvær, blå himmel, solskin. Og, øh, og jeg stod stået op og har øh, gjort mig klar til at gå ned til, øh, til Seis School of Advanced International Studies. Og øh, jeg tager elevatoren ned fra min, øh, fra min lejlighed og går ud øh, forbi øh, frontdesk i min apartment building, og der sidder en, øh, en ældre dame, som administrerer stedet. Hun ligner sådan lidt et, 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 et fortidsslevende, sådan en med fuldstændig lak, hår øh, og så et øh, uendeligt øh, tilsyneladende mængde af spaceretragter. Og hun sidder øh, og ser på et fjernsyn. Hun plejer at være meget sød og hilse og være så nærværende, men, men, men hun er helt opslugt af det, hun ser på skærmene, går forbi øh, og, og ser ud af øjenkrogen det her sort-hvide billede øh, af nogle tårne og et fly øh, og tænker, at hun må se en film. Så jeg fortsætter ud i, øh, i solskinnet og drejer ned af California Street og går, går ned mod Dupont Circle. Og, øh, og kommer der ned og hilser på vagten der, der sidder. ved ikke engang op. For øh, at tage hul på dagens arbejde op til min, øh, min kontorplads. Og øh, har ikke siddet der ret lang tid, før vi får besked på, at vi skal evakuere bygningen. Og at øh, downtown er ved at blive evakueret. Og vi bliver så glejlet ud af bygningen. Øh, og ud på avenyen derfor Og, og det, er et, øh, det er et mærkeligt syn. Der, der sydfra, der er en, en strøm af mennesker. Der er en folkevandring. Mænd i Jakkesæt slips, skjorter og kvinder i suits også, ikke? Der går op ad gaden her. Det er jo normalt trafigeret gader, men der er ingen trafik i dag, bortset fra den her menneskemængde, der altså vandrer nordpå ud, væk fra downtown. Jeg føler strømmen på. Og kommer hjem, og vi ender med at samles nogle stykker i en, en lejlighed, hos en nabo, der har et fjernsyn. Og så sidder vi ellers og kigger.
2: Okay. Okay, just uh, put Winston on pause there for just a moment.
0: Og der er det, det rammer mig. Hvad er det for nogle mennesker? Hvad er det for nogle mennesker, der kabrer civile fly og flyver dem ind i civile bygninger? Hvad skete der? Ind i hans hoved, hvad tænkte han? Og hvad kan få noget menneske til at, at gøre det, han gjorde? Og det bliver jo så faktisk nogle af de spørgsmål, som jeg også senere forskningsmæssigt kommer til at beskæftige mig med.
3: Hej Anne. Hej Anne. Jeg står her nede foran døren. Jeg kommer ned til dig. Tak skal du have. Til daglig er Anja leder for Institut for Strategi på Forsvarsakademiet, nej, nej, der ligger i Svanemølle kasernes gamle, røde murstensbygninger på yder Østerbro. Der er
0: en hylentorn. Det bliver meget sværere, vi ikke
3: din Institut for Strategi er forsvarets forskningsenhed inden for konfliktanalyse, strategi, folkeret og sikkerhedspolitik. Her forsker og underviser Anja i Danmarks militære strategiske vilkår og handlemuligheder. Og, og øverst har Anja sit kontor. Anja, nu har vi sat os til rette her på Forsvarsakademiet. Og helt grundlæggende kan man jo sige, hvorfor er det, at man ikke bare kan finde en løsning på terror?
0: Jamen, det har jo noget at gøre med problemets natur. Terrorisme og terrorbekæmpelse, det er et bøvlet problem. Og, og hvad er så et bøvlet eller et problem? Jamen, det er typisk problemer, hvor der ikke er en grundlæggende enighed om, hvad egentlig problemets natur er og hvad dets årsager er. Fordi der er nogen, der siger, ja hvis man skal sådan pege på yderpunkterne i debatten, ikke, så er der nogen, der siger, at det er islams skyld. Øh, militant islamisme opstår, fordi islam er en iboende, aggressiv religion. Det er der nogen, der siger. Og så har du ude på den anden fløj, nogen, der siger, nej, det her det er et socialt problem, det er et samfundsmæssigt problem. Terrorisme opstår på grund af frustration med vestens krige, og forskelsbehandling og diskrimination af øh, Europas muslimske minoriteter. Det er det, der skaber terror der har du et meget godt eksempel på, at der faktisk ikke er enighed om, hvad det her problems natur, og hvad er dets årsager. Og det er en af de ting, der karakteriserer et genstridigt problem. Fordi når du står med sådan et problem, hvordan tager du så skridtet til at begynde at definere løsninger? Hvis vi ikke engang er enige om, hvad problemet er, og hvad der driver det, hvordan tager du så skridtet over og begynder at få defineret løsninger? Man kan sige et andet aspekt af bøvlede problemer, det er, at de har det mere at mutere, når man rører ved dem for eksempel om anvendelse af militære midler mod, mod øh, terrorisme. Man får lukket ned for eksempel for terrortræningslejere i Afghanistan, men så rykker de et andet sted hen, øh, eller de rykker over på et virtuelt rum, øh, og på den måde har man jo ikke løst problemet, man har bare skubbet det et andet sted hen, fordi den udfordring, man er op mod, eller den fjende, man er op mod, tilpasser sig. Og, og det er også et aspekt af et bøvlet problem. Øhm, noget, der også typisk karakteriserer det, det er, at man kan ikke sådan en gang at få alle løst det, og man kan heller ikke dokumentere, at man har løst det. Hvordan vil du vise? Endegyldigt, at du har løst problemet med terrorisme. Ja, der er ingen terrorangreb, men hvorfor er der ingen terrorangreb? Er det fordi ingen forsøger. Altså, har vi løst problemet? Det, det er også et aspekt af et genstridigt problem. Så, så der er nogle karakteristika ved sådan nogle problemer her, som gør det utrolig vanskeligt at lave public policy, altså formulere løsninger for myndighederne.
3: Men en af de løsningsmodeller, vi så ligesom har fundet til det her, det er i hvert fald at bruge militærmidler.
0: Ja, hvis man skal sige noget om, hvad gør man så? Fordi man kan jo ikke bare sidde med hænderne i skødet øh, og kigge på sådan et stridt problem her og ikke gøre noget. Det kan man jo ikke. Så øh, ja, militærmidler, det er et af de instrumenter, der har været og er taget i brug i forhold til, uh, til kamp mod, uh, mod terrorisme. Hvad kan vi så sige om det er rent vidensmæssigt? Hvad ved vi? Hvad, hvad kan det? Hvad kan det ikke? Det, man kan sige, hvis man skal sige det helt kort, det er, at militærmidler kan købe tid i kamp mod terror, hvis man kigger ud i verden. For det, militærmidler kan, det er, i det øjeblik, en, en, en voldekstremistisk bevægelse har sat sig på et territorium, der for eksempel har lagt træningslejre, sådan som gruppen stat gjorde, udråbte et, et såkaldt kalifat i 2014, til øhm, de så tiltrækker en meget, meget stor meget stort antal fremadkriger. Det, militærmidler kan, det er, at de kan viste de territorier fra, og det vil sige, at man kan øh, forhindre dem i at have en, en geografisk base, hvor de i fred og ro kan, kan træne, øh, eller begå overgreb mod øh, lokalbefolkningen, for det så vi også ske i øh, Irak og Syrien. Det kan militære midler. Men på en måde så køber man kun tid, fordi de grundlæggende årsager til, at øh, gruppen stat for nu tage den som eksempel, har kunnet rekruttere, ja, det er jo sådan set nogle øh, ting, som har været øh, i spil og på spil længe. I Irak øh, har det noget at gøre med, at for eksempel øh, Sunni-minoriteten ikke i tilstrækkelig grad er inkluderet i den shia-dominerede regering. Og øh, så lang tid man ikke ligesom, får fat om, øh, om områderne, ja, så har problemet dem med at genopstå. Så militære midler kan købe tid, og den tid man så køber, når man får fraværestet en terrorgruppe øh, øh, kontrol over et territorium, den skal jo så meget gerne bruges øh, til at lave genopbygningsindsats. Øh, forsåningsprocesser, diplomatiske arbejde, sådan at man får en, en, en mere stabil situation, hvor der ikke er så stor fordi en væsentlig gruppe føler sig udelukket fra øh, magten.
3: Vi optager. Og så du... Vi ringer til professor Martha Crenshaw, der er en af Anjas tidligere kollegaer fra Stanford University.
0: USA, det er 001. Ikke? Hun har forsket
3: i terror og terrorbekæmpelse i flere årtier,
4: Hi, Martha, this is Sarah. Uh, I'm going to find
3: a lesson on military methods. Clear.
4: I think and I'll, I'll speak particularly about American counterterrorism. It's tended to rely too heavily on the military.
3: We have far too
4: much trust terrorism, it's very much a, a political problem. It is
3: og jeg ser terrorisme som et politisk problem forstået som at dem der bruger terror gør det for at skaffe sig politisk magt på samme måde som staters reaktioner på terror også handler om politisk magt.
4: If a state has a very powerful military which many advanced western states do, are they tempted to rely on that instrument to the exclusion of political instruments that are more difficult and more complicated.
3: Jeg tror, at hvis en stat har et magtfuldt militær, så fristes man til at bruge det instrument frem for politiske instrumenter.
4: Og som du ved, Anja,
3: fortsætter Martha, så er terror forankret i socioøkonomiske omstændigheder, som er ekstremt svære at
4: løse.
3: Så har du det bøvlede problem med terrorisme ovenpå endnu sværere problemer med at skabe udvikling og vækst og stoppe korruption, ofte i fejlslagende stater. Også fordi, at de vestlige regeringer siden 11. september har fået mere træning i at bruge militæret i, hvordan man bruger droner og bomber og sender specialstyrker ind. Hvorimod den politiske side er
4: svær. I think just looking at the American military there are a lot of people in the American military who recognize full well
3: Heldigvis er der en masse folk i det amerikanske militær, der fuldt ud anerkender, at der må være et bredere svar end kun et militært, fortsætter Martha. Og jeg tror, at vestlige regeringer skal blive bedre til at forklare deres befolkninger, hvorfor militære magtdemonstrationer i sig selv ikke fungerer særlig godt. Og at en mindre dramatisk reaktion på terror kan være meget mere effektiv. Små forbedringer i udviklingen
4: af de her lande.
3: Gør det måske svært at vise at man gør fremskridt, men det er dem der har størst chance for succes på længere sigt, slutter
4: Marta. It's not going be a huge success like driving Isis out of Raka, but that these sort of smaller, less visible measures might have more chance of long-term success.
0: Maza, thank you so much for your time.
4: Oh, it's my pleasure, Anya. It was nice talking to you and please be time. <laughs> okay, let's talk again sometime. Yeah,
0: Bye-bye. We'll do. Bye. Et af de billeder der er blevet brugt til at beskrive et af de problemer der er i forbindelse med anvendelse af militære midler i terrorbekæmpelse, det er luftmadraseffekten. Prøv at se øh, for dig at man skubber en voldelig ekstremistisk gruppe bort fra et territorium, den har siddet på. Det kunne for eksempel være Afghanistan. Man træder ligesom ned på den der, og så bliver jo, luftmadrassen flad der, hvor man træder ned. Men det gruppen så gør, det er, at den rykker sig, og så slår den lejr i stedet for i, ja, det kunne være et sted i Nordafrika eller i Mellemøsten. Og vi har jo set ret markant, hvordan det er sket rent historisk. Efter 11. september. Al-Qaida blev smidt ud af Afghanistan, om man så må sige. Men så fandt de mulighed for at dukke op igen i forbindelse med invasionen af Irak 2003, der jo destabiliserede det område og gjorde, at det der før var en ret brutal, ret undertrykkende regering, der havde ret godt styr på sit territorium, nemlig Saddam Husseins regering, den ikke længere var der, så var der mulighed for at slå lejr der, om man så må sige, og genopstå der. Så blev der trådt ned der, og så forsvandt gruppen for retterne i perioden, periode, men i forbindelse med den syriske borgerkrig, der så genskabte et uh, ustabilt område der, så uh, så gruppen sit snit til at genopstå i uh, inkarnationen i islamisk stat. Så luftmadrasseffekten, det er den effekt, der opstår, når man ligesom træder ned et sted, men sådan, som bare får skubbet problemet et andet sted hen. Uh, og så længe der er områder på verdenskortet, hvor der er svag eller fraværende regeringskontrol, så kan man blive ved med sådan at springe rundt på luftmadrassen, fordi uh, volde grupper vil næsten altid kunne finde et sted, hvor de kan rykke hen. Men dilemmaet ligger i virkeligheden i, at i det øjeblik, man benytter militære midler, så kommer man meget hyppigt til at bekræfte gruppens fortælling om, at der foregår en krig mod islam. Så dilemmaet er, at man har behov for det her. Det er et af ja, redskaberne i værktøjskassen, om du vil. Men det skaber nogle andre problemstillinger. For eksempel, det bliver ret let for de her grupper at, at anvende de her krige i deres propaganda, i deres rekruttering.
3: En af dem, der selv har oplevet, hvordan krigen i Afghanistan opfattes af dem, der lever der. Men også, hvordan konflikten bruges af de militante islamistiske grupper, er journalist, forfatter og dokumentarinstruktør Najib Kaya. Og han tager imod os på sit kontor på Islands Brygge.
0: Kan du sige noget generelt om, hvordan lokale befolkninger, de steder, hvor du har været, opfatter den vestlige militære tilstedeværelse eller vestlige militære indsats i deres områder i deres lande?
2: I bedste fald fra et vestligt perspektiv, så, så føler de, at det er nogle udefrakommende, som overhovedet ikke aner, hvad de laver i deres områder. Og øh, de føler sig som en lus mellem to negle. Og øh, de føler, at det er en eller anden krig, der ikke handler om dem i nogle af de her øh, landsbyområder. Det er helt specifikt de områder, jeg taler om. Øh, og i værste fald, jamen, så ser de de vestlige styrker som... Øh, som, udlandsk, som en udenlandsk besættelsesmagt, som er kommet til for at tjene deres egen dagsorden. Om det så er økonomisk eller religiøst, fordi de, der er nogen, der opfatter det som et korstog, øh, den vestlige tilstedeværelse.
0: Er der forskel på hovedsteder og landsbyer?
2: Der er en kæmpe stor forskel. I byerne, jamen øh, der ved de fleste af intentionen om altså at komme til Afghanistan, det er at assistere den afghanske regering og hjælpe dem med, med at stabilisere landet. Øh, der er så nogen i blandt dem, som synes, at det ikke går særlig godt, men, men, men de ved, altså de kender hensigten bag, mens man i landområderne overhovedet ikke har nogen tillid til de vestlige styrker de fleste steder, øh, og øh, mange steder har man heller ikke særlig meget tillid til den afghanske regering.
0: Hvor stor genklang vinder så militante islamistiske grupper, som for eksempel Taliban, eller nu senest IS i Afghanistan, var stor genklang vinder deres fortælling om verden i lokalbefolkningen?
2: Altså, jeg vil sige, at uh, Talibans fortælling om, at den her vestlige uh, tilstedeværelse i Afghanistan handlede om uh, et korsstog mod muslimer, og man var der kun fordi, at man ville uh, tage landets ressourcer, uh, altså, den havde meget gennemslagskraft på et tidspunkt. Men efter at uh, NATO øh, minimerede deres tilstedeværelse i Afghanistan, så var det svært for Taliban at argumentere for det her, fordi nu er det lige pludselig af afghanske Den findes stadig, der er steder, hvor de stadig har opbakning, men, men altså det er sværere for Taliban at få sympati nu øh, fra lokalbefolkningen, end mens NATO var i de her områder. Men til gengæld, fordi NATO ikke er der, jamen, så er det så lettere for Taliban at Europa områder. Så på den måde er det sådan blevet sådan en omvendt fortælling. Jeg siger et, et andet element, som er blevet fortalt, men ikke har været stærke nok altså i den narrativ, vi har fået præsenteret herop, det er, at, at vores soldater ikke har forstået det her såkaldte human terrain, det menneskelige terræn ordentligt. Og det har gjort, at der er sket rigtig mange fejltagelser, og man har allieret sig med de forkerte mennesker, og man har blevet brugt lokale stridigheder. Og det, der er eksempler overalt i næsten altså i alle større afganske provinsbyer, i landområder, og om at NATO havde en øh, alliance med en eller anden lokal øh, landsbyleder eller lokal milit, som var berygtet for at brutalisere civilbefolkningen. Det kunne man, altså, den fortænkte ligesom om, det skete lidt for meget, lidt for ofte. Og det er rigtig svært, altså, at stå ved siden af måske den mest berygtede og upopulære militsleder og så sige til folk, vi er her for at hjælpe jer. Det svarer til, at jeg stiller mig op ved siden af LTFs ledere, eller Hells Angels' ledere, og, siger, og kommer med et budskab om, at jeg gerne vil være med til at stabilisere det her land og gøre det godt. Altså, allerede der er der en signalforvirring. Og, og det er noget, som altså, er noget, som, 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 som man har noteret sig bag øvet, Det er i hvert fald en lære som jeg håber, at man har gjort sig i forhold til konflikter, der minder om Afghanistan.
0: Det er øh, april måned 2006, og øh, jeg befinder mig på Shaiba Lock Base. Det er en britisk base, en stor base uden for Basra i det sydlige Irak, der er borgerkrig. Jeg er ansat som forsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Og jeg forsker i, i terrorisme og terrorbekæmpelse, herunder hvad man kan hvad man ikke kan med militære midler og øh, basen er jo ind af ja, det kan altså sgu det er sådan nogle kæmpe store trådnet fyldt med sand som, øh, som beskytter øh, lejren mod direkte beskydning lydkulissen er jo konstant larm fra helikopter der kommer og, og går en af de aftener jeg husker allerbedst det var øh, den aften hvor vi skumringen stille op ud på øh, den store plads, hvor flaget står. Øh, og det gør vi terror for en britisk soldat, der er blevet dræbt i et vejsidebombeangreb. Han kørte med en dansk-britisk patrulje. Og, øh, og vi står der i øh, skumringen og, og han siger nogle, øh, nogle ord om den faldende. Og udenfor for lejren, der er et lille område, hvor man øh, kan danse sig et indtryk af, hvad det er for en kraft som øh, de her vejsidebomber har. Der er store nilsamlinge i forfredende køretøjer. Og, øh, og stemningen er forståeligt nok øh, trykket. Og folk er ked af det. Næste dag går livet videre, og der er igen patruljer, der kører ud for at løse de opgaver, de nu skal løse. Og øh, jeg forestiller mig, at den kommandør, den chef, som står her med ansvaret for knap 500 unge soldater dagligt, må stå med nogle svær valg. For på den ene side, så skal de soldater jo ud, det gør det jo ingen forskel. Og hvis man lader dem køre ud i relativt små patruljer, så kan de komme flere steder hen, de kan tale med flere mennesker, de kan eskortere flere rådgivere. Men jo mindre patruljer man sender dem ud, jo mindre enheder de bevæger sig rundt i, og jo flere steder de er, og jo mere de er ude, jo større risikoen er jo også for at de kommer til skade. Så hvordan rammer man den rigtige balance mellem at gøre nok til, at man faktisk bidrager til, at den ordnede opgave den bevæger sig fremad på den anden side for alle de der mennesker, som man er ansvaret for at være med hjem igen? så når man ikke alt for mange gange i løbet af sådan en udsendelse, skal stå der på pladsen øh, i skumringen, mens flaget er på halv, og, og så skal man sende en, en, en ung mand eller kvinde hjem i en uh, kiste. Jeg forestiller mig, at det er et rigtig svært valg.
3: En af dem, der har stået i dilemmaer, som det Anja overvejede i Irak, er chef for herrestaben, generalmajor H.C. Mathisen. Han var udsendt i Afghanistan på hold 2, det danske bidrag til den internationale styrke i helmand provinsen Han kom til Afghanistan midt i en transition af missionen, hvor man gik fra at være en specialoperation i terrorbekæmpelse til at være en stabiliseringsmission, der skulle udbrede den afghanske regeringskontrol til hele landet.
0: Det er HC. Det er Anja. Hej Anja.
3: Og her oplevede han på første hånd, altså, hvad klar, militære kan? midler kan ja, 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 og
0: ikke kan. Ja. Godt, så jeg spørger bare løs, ikke? Det er fint. Oh. Hvis du skulle pege på nogle overordnede dilemmaer i det at anvende militære midler i indsatsen mod terrorisme, hvilket dilemma eller hvilket svære valg kan du så se?
1: Jamen, jeg synes egentlig ikke, det er så svært. Fordi hvis, hvis der ikke er en sikkerhedsstillestand, der muliggør, at man kan gå direkte til nationsopbygning, så er der sådan set ikke nogen vej udenom det militære instrument. Det er jo det, der skaber forudsætningerne for, at vi kan, kan nødiggøres også til stabilisering og til for den sags skyld kapacitetsopbygning. Og det der bare er er vigtigt for mig at understrege, og det tror jeg er klart for alle chefer, der har været inde i organstand, den magtanvendelse, når vi taler stabilisering, skal holdes på et absolut minimum. For jo mere magt vi anvender, jo mere skade gør vi på den samme sag. Men nogle gange har du ikke det valg, at du kan afstå.
0: Hvorfor ikke?
1: Fordi du kan jo være i en situation, hvor at både opgaven eller der er, der er mod nogle af de mennesker, vi beskytter mod deres liv, eller ejendom, eller noget andet. Så du simpelthen, på grund af det mandat, du har fået, er nødt til at tage til at du er nødt til at tage kampen op. Men det er klart, at hvis man befinder sig midt i oprørsbegæmpelse og oprør, som i virkeligheden benytter både lokalbefolkningen som skjul, men også som værn, jamen så kommer du hele tiden i det dilemma af, hvordan får du adskilt modstandere fra lokalbefolkningen. Og det er jo en kolossal trussel, både for de lokale sikkerhedsstyrker, men i realiteten også for dem, der er for at hjælpe dem, nemlig her NATO.
0: Altså fordi det kan være svært at se, hvem der er samarbejdspartner om dagen, og hvem der så er Taliban om natten?
1: Ja, eller i det hele taget, hvem der er modstander og hvem der ikke er modstander. Og når den eneste forskel, du i kan se, det er først på det tidspunkt, hvor vedkommende skyder på dig. Men der er også det lokale skynd, og eskador var flere gange udsat for et dilemma, hvor han i virkeligheden bliver taget under ild. For eksempel med motorer fra en markedsplads i en nærliggende landsby, som Gik passerer i forbindelse med en større operation, hvor de jo så i virkeligheden helt legitimt kunne tage til genmål, om man så må sige, fordi det blev angrebet. Men de valgte at undlade at skyde tilbage, og det var helt åbenbart, at modstanderen spekulerede i, at der ville blive skudt tilbage, sådan at man i virkeligheden kunne risikere, at der ville være lokale tab i den pågældende landsby. Så i stedet for så valgte skadronen, at det ikke var vigtigt for dem at være der, at unddrage sig den kendte våbenvirkning ved simpelthen at køre væk. Og det er et eksempel på nogle af de dilemmaer, du kommer i. Ja. Man er der for i virkeligheden at anvende hele tiden minimal magt. Og det er sådan lidt paradoxalt, fordi når vi selv omtaler både i herren, men jeg tror sådan i samfundet i det hele taget, operationen i Afghanistan, så taler vi om krig. Og det er også rigtigt, at for de soldater, der var involveret i mange kamphandlinger, der kan det ikke have haft karakter andet. Så kan det godt være, at det har været terrorbekæmpelser, oprørsbekæmpelse og andet. Men for dem har det jo været regulære kamphandlinger. Og, og, og så er det jo førens ansvar, at man anvender magt begrænset i tid og år, sådan så vi igen ikke gør skade på den lidt større sag, og det formål, vi egentlig er der for. Nemlig at skabe et sikkert rum for, at nogle andre kan lave nationsopbygning.
0: Er vi blevet sikre i Danmark af at være til stede i Afghanistan og Irak?
1: Det ved jeg simpelthen ikke. Øh... Vi kan konstatere, at der har været meget begrænsede angreb i Danmark, men hvad der er de konkrete årsager til, om det er vores dygtig efter der er lykkedes med forebyggelsen, eller det er en kombination af mange ting, det ved jeg ikke. Men du er helt sendt nødt til at vurdere, om den skade, du forvolder med den her militære operation, står den mål med det, du ønsker opnå. Og hvad er det, du i virkeligheden kommunikerer, når du gennemfører den her operation?
0: Hvornår ser du, at vi kan erklære sejr i, i citationstegn, krigen mod terror?
1: Jeg synes, jeg er meget svært at svare på. Altså, den dag, hvor vi øh, kan, kan færdigt frit og uden frygt for, for terrorangreb her i Danmark, men øh, indfinder den dag sig nogensinde, jeg tror, I er lige så gode til at svare på det spørgsmål, som jeg er. Så ja, ja det, det har jeg desværre ikke noget svar på.
3: Nu har vi lige lagt på her, efter at have talt med H.C. Mathisen. Altså, hvad har du bidt mærke i i løbet af interviewsne?
0: Terrorisme rammer os på følelserne. Og de fremkalder en reaktion, som hedder, at vi må gøre noget. Og når man nu, sådan som de fleste vestlige lande, først og fremmest i USA, har en rigtig stor hammer i form af militæret forsvar, så er det fristende at bruge den. Men det er ikke altid det, der er mest effektivt, og det er i hvert fald ikke i sig selv tilstrækkeligt. Så synes jeg, at vi kan se, at der er et ret højt refleksionsniveau i forsvaret omkring, hvad det er for nogle dilemmaer og svære valg, hvad det er for nogle negative bivirkninger, der kan opstå når man anvender militære midler. Man kan godt med militære midler fraværeste en terrorgruppe et bestemt geografisk territorie, men man kan ikke løse de grundlæggende udfordringer, man kan købe tid. Og så skal der andre midler på banen. Bistand til politiske reformer, bistand til at få en økonomisk udvikling skubbet i gang. Pointen her er, at militære midler kan godt have deres berettigelse, men de løser ikke de grundlæggende problemer.
3: Jeg hedder Anne Pilegaard-Petersen, og i næste uge kan du høre om radikalisering, om at finde balancen mellem at gribe ind for tidligt eller for sent, og om dilemmaet mellem at være ven eller stikker, når man oplever radikalisering.